0: Michal Malinowski, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du Comte à Québec, euh, enfin au Québec. Pardon, je confonds toujours le Québec et la ville de Québec parce que nous sommes à Montréal. Alors vous, vous venez de, de Pologne, mais comme tous les conteurs que j'ai le plaisir de rencontrer ici, vous êtes aussi un citoyen du monde. Racontez-nous un peu votre, votre parcours. Mon parcours, ça commence, ça commence
1: d'abord dans mon village, Varsovie, mais après je suis parti faire mes études en Suisse et des Suisse je suis parti à Tokyo après à Boston pour faire mes études mais je rentrais finalement en Pologne et là j'ai construit une maison dans laquelle j'ai fait le musée des contes. Mais mon parcours est toujours toujours lié à des projets que j'ai et actuellement je voyage aussi beaucoup dans différents pays du monde justement
0: en rapport avec mes projets. Alors, le, le, le Musée du conte, ça c'est quelque chose qui m'a un peu intrigué. Comment peut-on euh, inscrire dans un musée quelque chose qui est aussi volatile que la littérature de l'oralité euh, L'idée de création du
1: musée m'est venue quand j'étais au papouasie nouvelle guinée C'est en 1997. Euh, j'étais d'ailleurs là-bas pour complètement différentes choses, parce que j'ai travaillé à Tokyo sur les films d'animation pour les enfants. Et je cherchais une inspiration pour les films. Je suis allé au Papouasie-Nouvelle-Guinée et là-bas, au bord de la mer, dans un petit village, ils m'ont invité à une fête, fête avec un repas de tortues de mer. Et après la fête, pendant la fête, tout le monde s'est rassemblé autour de feu. Et deux vieillards ont commencé à raconter des histoires. Mais c'était une expérience tellement vivante parce que tous les villages participaient à la création de l'histoire. Deux vieillards... Racontait, racontait, tout d'un coup s'arrêtait et les villages chantaient, les villages dansaient, les villages jouaient sur des instruments. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'appelle la tradition orale, qu'on peut raconter des histoires, pas uniquement lire ou regarder à la télé ou au cinéma. Mmh. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte que ce patrimoine est tellement fragile qu'il disparaît très rapidement et qu'il a déjà disparu presque euh, en Pologne ou en Europe. Et c'est puisque, en ce moment-là, j'ai travaillé avec la nouvelle technologie. J'étais dans, dans l'atelier des images de synthèse euh, à Tokyo Institute of Polytechnics. J'ai travaillé avec la réalité virtuelle, le personnages virtuel. Je me suis rendu compte qu'on peut utiliser la nouvelle technologie pour créer la collection de quelque chose qui n'était avant pas possible de créer, de sauvegarder quelque chose qu'on ne pouvait pas sauvegarder dans le musée. Et c'est là-bas que j'ai créé le concept de créer la collection collection du patrimoine oral de partout du monde. Ça, c'était l'idée générale. Et je ne savais rien sur les renouveau du conte, sur tous les mouvements qui sont qui est maintenant très vivants partout dans le monde.
0: Mais Alors, votre, je, je reviens un peu à, à, ce, à ce passage par Tokyo et au cinéma d'animation que, que j'ignorais. Euh, dans le fond, le, le cinéma d'animation est destiné a priori aux enfants pour la majorité des, des œuvres. Est-ce que le, le, le conte et le dessin animé ont, ont eu un lien pour vous Absolument.
1: absolument. Bon, le, le, tout d'abord, les contes contiennent une histoire c'est une source d'inspiration pour l'imagination. Les cinémas d'animation explorent beaucoup l'imagination. Dans les cinémas d'animation, peut se passer tout. Et c'est ça ce qui, ce qui fait la beauté aussi, euh, de, de, de dessiner des images, parce qu'on peut faire des transformations incroyables. Un objet peut se transformer,
0: euh, une, une boîte peut se transformer en un oiseau, il peut devenir la terre, peut devenir tout. D'une certaine manière, on peut dire que le conte est un dessin animé sans dessin, mais avec une animation extraordinaire, puisqu'elle est, elle est multimédia. Absolument, absolument. Ça
1: se passe dans notre imagination. Et le conte, les paroles, nous trans transforment notre imagination
0: alors on va revenir au musée du conte. qu'est-ce qu'on trouve dans votre musée du conte faites-nous la, la visite guidée de votre, de votre musée alors actuellement
1: parce que bon j'ai rentré après en après étant aux états unis au euh, folklore et mythology department à euh, l'université de Harvard j'ai rentré en Pologne et j'ai construit une maison de 500 mètres carrés et 300 mètres j'ai destiné au musée donc la maison n'est pas encore tout à fait finie puisque je n'ai plus l'argent pour, pour, pour faire oui. tous mes projets tout, tout mettre en place par contre il y a déjà une partie qui est ouverte qui est destinée à la parole vivante et j'essaye de premièrement présenter des, des très différentes traditions différents conteurs qui viennent de, un peu partout du monde parce qu'à l'ouverture il y avait Hassan Kouyaté qui est venu en 2002 et voilà il y avait des murs vides, il y avait le public qui est venu même des ministères de la culture, ils étaient étonnés, bon, qu'est-ce qui que va se passer mm -hmm. Et comme Hassan Kouyate a commencé à raconter des histoires, tout le monde était tellement ému ah, qu'ils ont découvert qu'on mm -hmm. peut quand même on peut raconter des histoires. Parce qu'on peut dire qu'à cette époque-là, la Pologne n'a pas du tout connu le renouveau du conte. Mm -hmm.
0: Oui, alors le renouveau du conte, ça, cela veut dire s'il y a renouveau, ça veut dire qu'il y a eu déclin auparavant. En Pologne, comment, comment se vit le conte On sait que dans, dans les pays de l'Europe de l'Est, enfin de l'ancienne Europe de l'Est, il y a eu une période très très riche de contes. Il y a une tradition de conte, de légende très très vivante, très forte. Comment, comment s'est déroulée l'histoire de l'histoire du conte Ah bon,
1: l'histoire des traditions orales en Pologne. Est, est... Comme partout en Europe, qu'on en Allemagne, en France, était très 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 vivant. Maintenant, je fais la recherche là-dessus parce que je prépare une exposition que je veux mettre dans, dans les parties du musée qui est de, destinée à l'exposition. Donc, j'ai trouvé qu'il y a énormément d'exemples de, de ex encore dans les mémoires des gens, mm -hmm. des histoires qui existaient. Donc, euh, donc, euh, j'essaie maintenant de sauvegarder tout. ce, les restes qui sont. Par contre, la pratique des contes traditionnels presque n'existe plus en Pologne. Euh, J'ai enregistré le dernier vieillard qui, qui était dans la plus vieille montagne euh, d'Europe. Je suis un qui montagne. Euh, une vieille dame qui me racontait des sabbats de sorciers. Et elle la racontait d'une manière tellement vivante que une vieille dame qui presque ne pouvait pas bouger, mais comme elle a commencé à raconter des histoires, tout d'un coup, elle devenait un diable ou une sorcière, et elle oubliait son âge. C'est ça ce qui était, qui était magique. Que, que, que le conte l'a pu animer tellement qu'elle a perdu le poids de, sa, de son corps. et d'un oui. coup elle s'envolait oui. avec l'histoire on peut dire que le conteur vit, cette, vit, vit ce qu'il raconte absolument absolument donc j'avais la chance de l'enregistrer mm. je viens d'apprendre qu'elle qu est déjà morte. Mm. donc euh, je peux dire que cette tradition orale traditionnelle qui était, qui était très vivante mm. en pologne mm. même il n'y a pas très longtemps a presque disparu par contre J'essaie de créer les mouvements qui qui va non c'est comme en France ou ailleurs renouveler mmh.
0: cette cette tradition de raconter des histoires. Alors on, on parle en même temps de ce qui est très traditionnels qui, qui plonge ses racines dans l'histoire ancienne et aussi de nouvelles technologies très très modernes et de nouveaux moyens de, de mise en réseau. Est-ce que votre, votre musée, d'une certaine manière, pourrait mettre en réseau et fédérer d'autres types d'initiatives de recherche, de valorisation et de collectage C'est ça
1: ce qu'on a, qu a maintenant envie de faire, c'est justement d'une part créer une archive qu'on va mettre euh, à l'utilisation de l'exposition. On ne va pas mettre tout en, la, en, en, en ligne. Par contre, on va, on va créer des espaces qui vont recréer certaines traditions orales ou polonais ou de différents différentes coins du, de la planète. Mm -hmm. Parce que le musée travaille aussi sur une exposition sur Ainu, les cultures orales du nord du Japon. Euh, on travaille sur les griots africains sur la tradition orale de l'Afrique de l'Ouest euh, donc euh, on, a, oui. on a différents sujets différents oui. qu'on essaye d'élaborer euh, absolument on a de nouveaux projets qui, 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 qui vont vers la euh, connexion entre les contes et, et l'objet et on a inventé maintenant des planchettes en bois euh, Mubabao et on essaye de construire avec ces planchettes des différentes constructions géants. C'est destiné pour les fêtes de la ville ou pour euh, de faire des constructions dans les parcs, dans les places, euh, places de la ville. Euh, on fait d'animation avec les contes, les contes qui vont inspirer l'imagination pour faire des constructions.
0: Alors euh, en, encore une question sur ce, sur ce musée parce que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui m'intrigue vous, vous, vous menez ça dans différentes cultures, donc dans différentes langues, on entend que vous êtes multilingue parfait, vous parlez le français parfaitement vous êtes polonais, donc j'imagine que votre langue maternelle c'est le polonais, vous parlez l'anglais peut-être le japonais aussi je parle tout petit peu le
1: japonais, <rire> je ne sais pas écrire en japonais, mais j'arrive à comprendre un peu le japonais
0: je, je me débrouille en espagnol oui alors, alors ma question c'est, euh, comment, comment euh, gérez-vous l'ensemble de la diversité linguistique des différents contes que vous accueillez dans votre musée
1: Alors euh, c'est nécessaire de faire la traduction. Donc euh, si j'invite con des conteurs euh, anglophones ou francophones, ou encore d'ailleurs, euh, c'est nécessaire de, de traduire, parce que le public polonais ne peut pas parler mm -hmm. avec beaucoup de langues. Donc, donc euh, par contre c'est nécessaire de comprendre... Euh, ce que les conteurs <rire> racontent donc à chaque fois j'ai fait la traduction c'est une traduction simultanée et ça marche euh, au début on, a, on, a, on avait beaucoup de doutes si on arrive à transmettre euh, tout ce que, ce que racontent les conteurs mm -hmm. euh, on ne peut pas dire que c'est la traduction mot par mot mais on peut dire compter simultané ouais, ouais. donc les traducteurs doivent être un conteur et souvent, puisque le conteur est très animé, souvent, on n'a
0: pas besoin de traduire des gestes. Ça, on, a, on a une double, on a un jeu aussi euh, chez le traducteur. Euh, on a, on a le jeu du conte. On n'a pas simplement la, la transcription orale du, de la traduction. Exactement, exactement. Par contre, le traducteur doit être vraiment
1: un bon voilà, conteur. Voilà,
0: ouais, Alors, euh, dans, dans, en parcourant un peu, en préparant cette interview, j'ai vu aussi, mais je, je, je me trompe peut-être en relisant mes notes, j'ai vu aussi que, comme d'autres Compteur que j'ai rencontré ici à, à Montréal, vous êtes forgeron. Est-ce que, est que j'ai mal lu ou est-ce que vous êtes aussi dans cette tradition de, 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 de la forge Bon, moi, j ai, j ai le forgeron, mais je peux dire ce que mon
1: père a fait du faire, mais lui, c'était un inventaire. Et lui, il a, il a eu des de, de fours et il faisait avec des objets récupérés, il faisait beaucoup de choses et des machines donc moi j'ai vu qu que lui a, a, a travaillé du métal et moi je lui ai aidé quand j'étais un enfant oui.
0: Mais je ne suis pas un forgeron de formation. <rire> je, je relis mes notes et alors je vois ce mot forgeron sur lequel je voulais vous faire réagir. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de vous maintenant comme compteur, parce que vous êtes aussi compteur. Alors comment, comment, comment est-ce que vous, vous gérez l'ensemble de, de vos activités, de, de préserver les comptes des autres et puis, et puis de, de, de raconter les vôtres J'essaye de dormir le minimum possible. <rire> je, je
1: me lève normalement en Pologne à 4h du matin et je, je me mets au travail. Peut-être pendant la journée, je dors une demi-heure, mais mm -hmm. bon, je, à 11h du soir, je, je suis déjà fatigué, je dois dormir. Mais pendant cette journée-là, chaque jour, j'essaye de, 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 de faire différentes activités, puisque, justement, d'une part, je dois préparer des nouveaux programmes de comptes, des comptes mm -hmm. pour des enfants, des comptes pour des adultes, parce que je dois dire que beaucoup de commandes viennent des différentes parties ah, oui. de la Pologne, mais pas uniquement. Oui. Parce que justement, on a parlé de voyage, récemment je suis invité pour plusieurs festivals qui se déroulent ou en Iran ou en Syrie ou
0: encore ailleurs. Oui, C'est vrai que vous êtes un, 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 un incroyable voyageur, parce que euh, lors d'un petit trajet en voiture qu'on a fait, vous avez raconté que vous alliez raconter dans, dans des camps de réfugiés, que vous, vous êtes vraiment une sorte d'ambassadeur de, euh, de, de, de la force de l'histoire racontée. J'essaye d'amener le compte
1: là où c'est vraiment nécessaire. Et puisque des gens apprennent que je raconte des histoires, ils viennent vers moi ils m'invitent. Alors, c'est difficile de refuser de, des invitations, surtout s'ils viennent des de gens qui ont vraiment besoin. On a parlé de ces réfugiés. Et quand j'étais en Syrie, j'ai rencontré des problèmes de réfugiés, parce qu'il y a 1,5 million mille réfugiés irakiens qui demeurent en Syrie ne peuvent pas travailler. Et moi, j'étais invité dans les endroits où il y a des enfants. D'abord, je suis allé pour une heure et je suis resté deux jours. Parce que les enfants ont tellement aimé <rire> quand on raconte des histoires mmh. qu'ils qu ne voulaient pas me lâcher. Et Moi, je ne pouvais pas... Mon allait de là-bas. J'ai dû quitter cet endroit parce que j'ai dû prendre l'avion pour rentrer en Pologne, mais autrement, peut-être, je, je dois rester. J'aimerais bien retourner là-bas, parce que, parce que, vraiment, c'est les contes qui fait guérir l'imagination. Parce que là-bas, les enfants, ils m'ont, d'une part, raconté aussi, on a partagé des contes. Moi, j'ai raconté des contes traditionnels polonais, j'ai raconté des contes africains, j'ai raconté des contes japonais, mais, à un moment donné, ces enfants, ils ont commencé à raconter aussi des histoires irakiennes traditionnelles, et après, il y avait des récits des vies. Ils avaient vraiment besoin de partager ces récits de vie. C'était une sorte de thérapie pour eux. Et quand ils ont commencé à raconter ces histoires, c'était vraiment les histoires qui touchent tellement la coeur, le cœur qu'on comprend toutes les atrocités de la guerre.
0: Et lorsque, lorsque vous vivez ce genre d'expérience, euh, j'imagine qu'on a une conscience beaucoup plus forte alors de, de ce qu'est vraiment le conte, c'est-à-dire un élément qui nous relie à l'humanité, qui nous relie tous à ce que nous avons d'humain. Voilà, c'est ça. Aussi on a envie, en ce moment-là, de
1: faire du conte, et de raconter des histoires, de, parce que c'est parce que ça, le conte réveille en nous ce qu'on a le plus humain. Mm. Cette euh, solidarité sociale. Il nous réveille le
0: sens de la vie. Est-ce que vous vous souvenez d'histoires que vous ont racontées ces enfants euh, réfugiés irakiens en Syrie Est-ce qu'il y a une histoire ou une situation qui vous a particulièrement touché ou ému Ah oui, il y a des histoires, mais c'est des histoires qui sont très, très,
1: très tristes, très, très, très touchantes. Donc je ne sais pas si je, je dois les raconter. Vous ne devez pas, mais vous pouvez. Euh, c'est l'histoire d'Osama. Mmh. Et il y a un petit garçon qui a raconté euh, une histoire d'Osama. Bon, tout de suite, je fais une référence euh, à Osama bin Laden. Je dis dit, bon, vous raconte cette histoire. Et il a dit, voilà, mon frère s'appelait Osama. Il était un très bon garçon, très bon frère, et il s'occupait de moi. Et un jour, il est rentré de l'école et sa maman et ma maman a demandé, Osama, est-ce que tu veux manger ce que j'ai préparé Il a dit, non, 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 moi j'aimerais bien acheter quelque chose dans le magasin. Est-ce que je peux Et voilà, la maman a donné de l'argent, elle a dit, va, va acheter ça et reviens. Voilà, nous, moi j'attendais, j'attendais, j'attendais. Et toute la famille l'attendait, Osama, mais il ne revenait pas. Après trois heures, un appel de téléphone. On a attrapé Osama vous devez payer 30 000 dollars si vous voulez l'avoir. Et voilà, la mère a appelé le père et puis bon, on a demandé les voisins, on a rassemblé 30 000 dollars pour payer, pour récupérer Osama. Mais on a donné l'argent à un certain endroit, on a placé là-bas, par contre, l'Osama n'a pas retourné. Et voilà, pour raccourcir un peu, oui, bon, oui. on a retrouvé on Osama, on a, euh, ils ont retrouvé Osama dans une semaine, mais il était, il était, il était tellement battu. Mmh. Il était mort, mais est, on a vu les corps mmh. quand, qui étaient qui était tellement brûlés par, par des feux. Et puis mmh. on voyait l'atrocité qui était mmh. sur un enfant qui n'a rien fait.
0: Oui, alors là, on entre dans, dans ce qui est le, le, le récit de vie, le témoignage et la nécessité de mettre des mots sur ce qui était la souffrance. Exactement. exactement. Mais ce qui, ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant ici, c'est
1: aussi tous les contextes dans lesquels cet enfant, d'abord, il n'a pas pu raconter. Mm
0: -hmm.
1: Lui, il a raconté cette histoire d'Osama comme dernier. Et d'abord, il voulait... Parce que moi, je faisais aussi un peu d'atelier de contes. Les enfants racontaient, racontaient. Lui, il, était, il restait dans les mm -hmm. coins, il ne voulait pas raconter. Et à un moment donné, à la fin, quand même, il a eu cette nécessité de raconter mm -hmm. ça. Et finalement, il a sorti cette histoire et, et ce qui, qui se bloquait oui, oui, oui. d'une certaine manière. Et je trouve que c'est très important justement de pouvoir partager ces histoires qui nous, qui nous blessent. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup des exemples comme ça que je travaille quand je travaille avec des enfants euh, dans les milieux qui sont un peu difficiles. Et que au début, peut-être, j'ai l'impression que l'enfant il n'est pas intéressé par les histoires, il n'est pas intéressé par des contes. J'ai eu plusieurs exemples de. Situation que finalement ces enfants-là ils racontent des histoires, mais c'est des histoires qui vraiment qui transmettent un certain message qui est très très dur.
0: Oui, c'est vrai que le conte permet aussi parfois la, la métaphore qui est le seul moyen de dire les, les souffrances qu'on a traversées à travers l'imaginaire. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que c'est très
1: nécessaire de raconter, de pouvoir raconter, de pouvoir partager des histoires. Et souvent, quand on raconte nos vies, on a vraiment besoin de raconter nos vies. Et il y a beaucoup de gens malheureux parce qu'ils n'ont pas la possibilité de raconter ce qui leur arrive. Alors c'est une force et une puissance thérapeutique des de contes.
0: Michal Malinowski, on, on pourrait passer des heures à, avec vous à écouter les, les, les récits de, de vie de votre vie parce que vous avez une vie de, de, de véritable citoyen du monde et c'est tout à votre honneur. Je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent d'aller rendre visite à votre site, d'aller voir le musée du comte, d'y aller en, en, en vrai ou d'y aller à travers à travers votre site. Bientôt il y aura les sites mis en, en version française, francophone, euh, mais le, le, le nom c'est storytellermuseum.org Il sera sur le site de d'Espace Livre, ne vous en faites pas. Mich Michal Ma Malinowski, je vous remercie pour cet entretien et puis je vous souhaite euh, vraiment plein succès dans toutes les entreprises et elles sont nombreuses que vous menez à bien. Merci. Merci beaucoup.